0: Липсата на комуникация, било то на, на каквато и да било тема, секс, работа, каквото и да оказва влияние върху, върху, и върху сексуалното всъщност, положение, в сексуал, сексуалния аспект, но и изцяло във връзката като цяло. Така че разговорите и комуникацията с секс са важни в една двойка.
1: Здравейте! Аз съм Рени, а вие би трябвало да си знаете, че гледате Матине, след като сте си го пуснали сами. Сега, с края на лятото и началото на есента, обикновено в домовете ни идват и топлите завивки, а пък човек винаги е много добре да знае какво прави под тях. Затова и днес в предаването ще си поговорим за новите тенденции в добрия стар познат секс, при това с един истински секс коуч Ванина Цонева. Здравей! Добре, Дослав Матине! Здравейте! Как си? Добре, чудесно! Нека да започнем с това, що е то професията
0: секс коуч и как... И кога тя се появи?
1: Uh-huh.
0: А като време кога се е появи, най-вероятно се е появила, когато всъщност започнаха повечето коуч професии да се появяват във времето. А, а като дефиниция, секс коуч е близко е до секс терапев, в това, че м- тематиката е еднаква, но се използват различни а, инструменти и се предполага различна квалификация а, в секс коучинга. В, в този секс коучинг, който аз а, всъщност практикувам, и, има и друга голяма разлика, че всъщност връзката между емоциите и тялото ни или връзката между всъщност, нашата сексуалност и това, как я преживяваме през тялото си, е много а, застъпена. А, самият институт се казва соматика, което идва всъщност от а, думата от тялото и съвсем логично е изключително фокусиран върху всичките неща, които идват от нашето тяло. В какво се състои твоята работа? Ама, моята работа е предимно сесии, а, едно на едно, а, с клиенти, а, предимно жени, 80%. А, като в тези сесии всъщност дискутираме а, проблеми и предизвикателства, които те имат, а, в вискателно и интимно отношение и правим различни упражнения, медитации, визуализации, а, практикуваме и разговори и вече м- м- чисто и просто разговаряме върху м- проблемите. А отворени ли се според те българите към?
1: Такъв тип консултации, защото ние mm-hmm. доста често, като че ли, оставаме с впечатлението, че секса особено продължава малко или много да бъде темата буй и, и така н- не много дискутиран. Ако може от само себе си, си, всеки да знае какво трябва да се случи и как трябва да се случи, <сък> да не се обсъжат твърде много в детайли. Ти как смяташ? Готови ли са хората най-накрая да отворят съзнанието си на тази тема?
0: Значи, чудващо много хора, всъщност, и аз се учих самата имат явно нужда да говорят им нужда от информация. Факт е, че в обществото така не се споделя толкова, не се говори толкова по а, въпроса и за това и всъщност пред мен хората нямат а, достъп и а, ресурс до информацията, от която имат нужда и всъщност и аз си обяснявам, че по този начин затова хората имат нужда от а, това да говорят и са готови, да, определено са готови. А,
1: така малко един по-философски въпрос, според теб нещо се е променило в ежедневието ни, в а, философията ни, в психологията ни че да проимаме нужда от такъв тип наставление, консултация, или пък просто хората едва сега започнаха да се освобождават и да приемат, че това е нещо не, не необичайно, нещо вреда на нещата, нещо съвсем естествено, което би ти било от полза.
0: Да, по-скоро е второто. А, винаги има нужда от такива разговори, просто начина по който обществото гледа на тях и начина по който а, преди е било допустимо и недопустимо а, да се говори. А, всъщност това повлияло на доколко е възможно и доколко ти е отпуснато да говориш на тази тема. И сега, като че нещата се промани, да, хората са по-освободени повече проявяват интерес към собственото си тяло, към себе си и са по-склонни да водят такива разговори, да се интересуват от такива неща.
1: Можем ли да говорим за тенденция или мода в
0: секса? <laughs> Има ли такова понятие? Ам... Um... Точно тенденция или мода не бих казала, но има някои неща, които така последните години се забелязват. Например, BDSM в момента и king е много по... навлезъл в мейнстрима и е има много повече елементи, които виждаме на KING и на BDSM в съвсем така мейнстрим културни филми или сериали. Така че това бих казала, че може би най-основното, което забелязвам, както и новите технологии в секс-играчките. Те изключително агресивно навлизат и хората така с любопитство ги приема. А започнах ли хората така по-спокойно
1: да влизат в секс-шопове, например? Защото аз като че ли винаги, когато мина покрай някой и случайно видя човек влизаки там, той винаги изглежда някакси смутен, сякаш нещо нередно се случва, сякаш ти на някакво много забранено, мистично, потайно място.
0: А, да, има го, има го този елемент, според мен също много зависи от културата, в която и в Сочима, в който си израснал. И също така и от самите секс-шопове. Примерно, аз много често в България секс-шоповата, които виждам, ми изглежда така, едни, не, не знам, неприятни, няма невзрачни. Невзрачни, да. Докато, примерно, в Берлин, повечето секс-шопове са по-така дизайнерски направени, по-интересни са, любопитно ти е да влезеш вътре, да не говорим, че има и секс-шопове, които са си по... Mm, смисъл самия самият маркетинг и самата им реклама е по-насочена към а, жени, към а, това да продължима удоволствието си и някакси има повече в интересна истина
1: за това, което казаш, аз никога не съм се замисляла за визията на, на тези обекти, mm-hmm. защото сега представяте ли си всичките вие на жълтите павета едни стъклени витрини с вибратори? Супер! С според мен да, по много по-различни начини заобщо хората ще започнат да възприемат този тип съдържание, именно, именно по мен няки начин по който то се представя.
0: Да, в Берлин има и много голям магазин Fun Factory. Fun Factory може би големия производител немски на секс-играчки. И всъщност това е огромен двуетажен магазин, който е абсолютно стъклен и абсолютно отворен. Ти всъщност може да видиш отвън какви играшки предлагат и какви неща предлагат.
1: Сега, не, нещо, което на мен е много любопитно и с колегите го обсъждахме преди разговора. А, романът 50 нюанса с Сиво. Със всякакви филми на тази тема, които се правят, като чели направиха много а, така тренди, да го наречем. Жената да иска да бъде връзвана, да бъде доминирана. Това обаче, поставяйки го редом с желанието жената да бъде много независима, еманципирана и
0: така нататък, създава ли някакъв тип шизофрения? <laughs> ами не, едното е доста различно от другото. А, значи, първо, BDSM и е начина по който а, го видяхме, а, всъщност... Предполага, че не само жените искат да бъдат доминиращи, индоминирани, това и мъжете а, искат да го правят и всъщност ролята на жената, че винаги иска да бъде подчинена, е малко така устарял стереотип а, и леко патриархален и се базира на така доста стари патриархални архетипи. А, жените могат да искат да бъдат подчинени, те могат да бъдат, да бъдат и доминиращи. А, има различни желания, различни а, сексуални, да, преференции. И в това няма нищо всъщност, как да кажа, конфликтно с емансипацията и феминизма, защото е твой собствен избор. А, дори когато си подчинена, всъщност ти контролираш и цяло целият сценарий, тъй като ти си човека, който държи, да кажем, сейф-думата, която в момента, в който каже, цялата сцена ще свърши а, моментално. Тоест ти имаш една защита, имаш един контрол върху всичко, което се случва. И другото е, че дори това, как да го кажа... Повторение на тази репресия, която а, сме изживяли или продължаваме да изживяваме от патриархалните структури. А Дори когато има такова повторение, в сцените BDSM сцените то е съзнателно. то е направено по начин, по който ти избираш сценария, ти избираш човека с който да го направиш, ти избираш интензитета, Тоест, ти все още си напълно в а, контрол. А, тоест, а, не. <laughs> Това, че искаш да бъдеш починена, не значи, че не си емантипирана. Добре, аз сега
1: ще мина и на мъжете, защото тук, особено в предаването, още от миналата година, от време на време дискутираме един въпрос и то е за това, защо мъжете спряха да ловуват, така да го наречем. И ти имаш ли такива наблюдения, че през последните няколко години мъжете станаха малко по-пасивни а, и по в режим на изчакване, когато говорим за флирти, за интимни отношения, за сметка на жените, пък, които останаха малко по-смели в първите крачки,
0: особено. А, а, първо аз тази дума ловят, ми е малко стряскаме така, но да, да кажем, че мъжете флиртуват хайде да го знаем да, да всъщност да не поемат толкова инициативата, ами да отстъпват малко а, това на жените. Да, има такъв процес и според мен това е чудесно и по-скоро показва информираност и едно такова овластяване от страна на жените също, да могат да бъдат активна страна, да могат да поискат това, което искат и да могат да го заяват. А както и едно отстъпване от страна на мъжете, защото това очакване те винаги да са активните, те винаги да поемат инициативата. Това също е напрежение върху тях а, и всъщност и тя ги натоварва. Така че по-скоро границите се, как да кажа, размиват и по-скоро вече виждаме едно. зависи, една, зави, а, всъщност, един избор, който зависи от човека, била жена или мъж, а, според това дали те са по-активни или са по-пасивни. И не зависи вече толкова от пола.
1: Добре, а секса на първа среща. Какво е, какъв е твоя прочит на тази тема и проява на лош вкус ли е
0: това? Не, спредо мен е чудеса. <сíns> <сíns> Сега, а, хората се виждат с различна скорост. Имат различни желания и различни как да кажа, любопитството им е, а, По различен начин а, съществува. Така че, не, няма нищо лошо а, дали искате да правите секс на първа среща или не. А това са вашите предпочитания и вашите а, идеи. А, винаги просто проверявайте със себе си, дали <сък> така се чувствате и дали това искате да го направите или се съобразявате с човека, който е до вас. А, така че винаги да, винаги проверявайте дали това наистина е това, което искате да направите.
1: А какво смяташ любопитно ми е за сексуалното образование сред ученици? Защото то като че ли някак липсва, а пък е тема, която всъщност е важна и не бива да бъде подценявана, и тя е част от живота на всеки един човек и неговия път.
0: Това е голяма тема за сексуалното образование, да. Ам, проблемно е, проблемно е, е факта, че сексуалното образование в училищата тук е неадекватно, много малко, изключително базирано на биологически ам, картини и теории, които децата, надали могат да разберат. А, и точно поради тази липса на адекватно сексуално образование, те се обръщат към порното, понеже все пак имат желание да разберат а, как се случват тези неща и предвид, че няма друг ресурс, а, те се обръщат към медиите. И това определено може да бъде, м- може да бъде и поправено и, и да, под, да се подпомогне процеса на тяхното сексуално развитие, не само в училище, но и с, 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 в семейството, в къщи, с, с разговори за секс, разговори за автономност на тялото, разговори за избор, разговори за сексуална идентичност и ориентация, а, които са все неща, които ние се притесняваме да правим с децата си. А защо според теб това е така? Защо,
1: защо можем
0: mm-hmm. да говорим с децата си за всичко, но не и за това? Ами много често асоциираме срам с секса, поради начина по който ние сме израснали, поради начина по който той е представен в обществото и самия срам ни спира да проведеме този разговор с децата си. Уху. А зависи ли сексуалната култура, така да я наречем, от,
1: например от географското положение, от това в коя част на света се намираш, играе ли роля върху
0: това как възприемаш тези най-интимни отношения? Да, разбира се, има значение, има значение дали си в София или си в Берлин, има значение какво си заобиколен и какво виждаш всеки ден, а, има значение доколко е, доколко в да се пише за това, доколко виждаш около себе си разговори, за това разбира, има значение, да. Същото вероятно въжи и за политическите режими, защото да. ако вземем един
1: социализъм, например, е периодът, в който за секс да се говори свободно и да се обсъжда като тема е нещо немислимо, което подозирам, че също казва влияние и върху
0: всеобщото разбиране на тази тема. Да, има, естествено, че оказа влияние, въпреки, че доста интересен факт е, че аз все повече и повече говоря с хора, които сега приносят в тяхните към 60 години и говоря точно за този период, в който сме били в комунизъм. И те всъщност и, а, са много, а, как да кажа, заявяват и казват, не, всъщност ние нямахме а, задръжки, нямахме проблеми, не ни се казваше да а по един или друг начин да се държиме, което е интересен рекурс. А, така че влияено до каква степен? Сега,
1: отговаряйки ми на този въпрос, предизвикаш един друг в мен и нещо, което изобщо не се сетих преди това да обсъдим с теб. Възрастните хора правят ли секс?
0: Активни ли са? Не знам дали... Да. Отговор е да. Това е страхотно. (laughs) Много се радвам. Имаше всъщност пред няколко години даже нещо като епидемична обстановка на... Мисля, че на хламидия в някои от старческите домове в Штатите. Което значи, да, пазарщите хора правят секс, и Явно не винаги използват протекция. Пазете се, хора, моля ви. Това е основно правило. Ти самата посещавала
1: ли си секс коуч?
0: Да, аз всъщност посещавам няколко колеги. Имаме нещо като еккшендж, в който а, си обменяме сесии. И за мен това са важни, важни елементи, всъщност, от моята ментална стабилност. Да. А какво би казала на човека, който вероятно осъзнава,
1: че би му била полезна такава среща, но пък изпитва някакво притеснение да я инициира. Mm-hmm.
0: Ами бих казала да направят първата крачка mm-hmm. и дори да опитат. Не е необходимо да се ангажират с нещо дългосрочно. Винаги могат просто да опитат да видят половин час как им се отразява и как се чувстват. Няма страшно и няма срамно. А, това са неща, които са част от нас и част от а, начина по който живееме и е важно да го за тях. А доколко
1: според теб, Неговоренето на тази тема mm. в една двойка може да
0: окаже наистина ключово влияние върху отношенията между мъжа и жената, генерално. Оказва влияние. Липсата на комуникация, било то на, на каквато и да е било тема, секс, работа, каквото и да е, идея, оказва влияние върху, върху, и върху сексуалното всъщност, положение, в сексуал, сексуалния аспект, но и изцяло във връзката като цяло. Така че разговорите и комуникацията с секс са важни в една двойка.
1: А в този ред на мисли, кое ти се струва най-ценното послание, което би предава на
0: хората, така за да обогатиш сексуалната им култура? Комуникация. Комуникация и... Как го да кажа, експериментирайте, играйте малко по. Нещата хем ги взимате на сериозно, но опитвайте и нови неща. Вижте какво ви харесва. Експериментирайте със себе си, експериментирайте с партньора си. Имате човек до себе си, в, в, в който вярвате и на който вярвате. Така че възползвайте се от това.
1: Много ти благодаря, Внина. Мисля, че този така, финал беше наистина обобщаващ. Беше много интересно да се срещна с теб и наистина се надявам. А, нивото на сексуална в култура България да все повече да продължава да се повишава и да започнем много по-спокойно и уверено да говорим на тази тема, а не да се притесняваме сякаш нещо ни има и не е наред.
0: Благодаря и Благодаря, аз.